0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur « Teste ta voix », le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voix professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Besançon, cofondatrice de MamaPak Kitchen, atelier de cuisine en ligne et en direct, animé par des femmes laotiennes menée dans le cadre de l'association Samakidao, qui a pour objet de soutenir des personnes qui vivaient du tourisme et qui ont été fragilisées par la crise Covid. Une expérience exceptionnelle de Tourisme 2.0 qui recrée le lien entre voyageurs et hôtes. Bonjour Mathilde, très heureuse que tu puisses participer à cette interview.
1: Bonjour Anaïs, bah, moi aussi je suis très heureuse. Merci pour l'invitation.
0: Pour démarrer cette interview... Comment résumerais-tu en quelques phrases ton parcours personnel
1: Alors, moi, je dirais, euh, s'il y avait un mot pour résumer, ce serait la bouchotte. Euh, parce qu'en fait, euh, depuis que j'ai terminé mes, mes études, j'ai beaucoup voyagé, j'ai toujours adoré aller vers d'autres horizons et du coup, j'ai un petit peu façonné euh, mon parcours pro en fonction euh, de, de cette aspiration au voyage. J'ai fait euh, pas mal de temps en Amérique du Sud notamment et là, depuis quatre ans, je me suis installée au Laos. Donc voilà, je dirais que la bougeotte, ça représente bien euh, cet état d'esprit qui m'a suivie euh, ces dernières années. Et puis, il y a un autre... Euh, autre chose aussi qui, euh, qui me motive particulièrement et qui dicte un petit peu mes choix, c'est euh, le fait de me rendre utile. J'ai toujours voulu que même dans mon, dans mon parcours pro ou dans ma, et dans ma vie perso, je puisse me sentir utile. C'est très important. Et du coup, c'est ça qui… voilà. Ces deux, On va dire que ces deux aspects-là ont pas mal façonné euh, mes choix pro et perso.
0: Ok. Hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup les profils out of the box. Hein, ça permet d'arrêter de culpabiliser lorsqu'on pense différemment de la norme établie. Et c'est OK. Euh, donc, ma première question pour ce podcast, et c'est la question phare de Test Ta Voix. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite
1: c'est rigolo parce que mes parents m'ont toujours dit que je voulais être journaliste de star. En fait, j'adorais les magazines, euh, voilà, où on voyait les, les stars de la télé et tout ça. Bon, moi, j'ai gardé comme souvenir journaliste. Hein, c'est un peu plus euh, voilà flatteur. Euh, ouais, je crois que je voulais je voulais raconter des histoires en fait.
0: Ok, c'est plus pro de dire euh, je voulais être journaliste que journaliste de star en fait. Non, j'imagine.
1: Ouais, voilà. <rire> Tu t'assumes pas.
0: <rire> pas de souci. Et euh, est-ce que tu as fait des études dans ce sens ou pas du
1: tout Non, alors euh, j'ai je me suis renseignée à un moment pour les écoles de journalisme et puis finalement je euh, j'ai pas fait ça, j'ai fait euh, moi je suis allée à l'université Paris Dauphine et donc c'était plutôt c'est plutôt comme une sorte d'école de commerce. Donc euh, voilà, économie, business, donc non, pas pas tourner vers le journalisme.
0: C'est un choix qui t'était propre ou c'était quelque chose qui était encouragé par ta famille d'aller plutôt dans cette filière-là
1: C'est un choix que vraiment qui m'était propre en fait. J je n'ai pas été poussée spécialement par ma famille pour faire un type d'études en particulier, ni euh, d'ailleurs j'ai pas trop eu de pression en règle générale côté familial sur mes études. Euh, ma mère me disait tout le temps. Euh, Fais des études pour pouvoir ensuite faire quelque chose qui te plaît, mais à part ça, à part cette maxime qu'elle m'a répétée euh, plein de fois, euh, je n'avais pas la pression. Euh, en revanche, ce qui m'a, pourquoi moi je me suis, euh, j'ai été attirée par euh, par cette filière là, c'est qu'en fait, à l'époque donc du lycée, j'avais cette euh, cette curiosité de, de comprendre un petit peu le monde qui nous entourait, et du coup, mon intuition c'était si je comprends l'économie qui a quand même une place assez importante dans nos, voilà, dans nos sociétés, mais je comprendrais mieux le monde dans lequel je vis. Et du coup, c'est plutôt par là, en fait, par cette, ce chemin-là que je suis rentrée dans, dans cette école, grosso modo, une école de commerce.
0: D'accord. OK, c'est intéressant de voir un peu le fil rouge Finalement, c'est l'aspect économique de notre société qui t'a amené à, à, ce, à cette filière professionnelle, donc c'est intéressant. Et avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu pourrais expliquer à toutes celles qui nous écoutent, quels ont été tes questionnements sur ton avenir professionnel au moment de rentrer dans la vie active
1: ah, alors, c'est rigolo parce que, euh, donc, à, au terme de, de ces cinq années, du coup, hein, d'études à Dauphine. Alors, je, déjà, il y a eu un petit interlude. C'était des études quand même, mais j'ai fait une année d'Erasmus à, euh, à Madrid. Et ça, ça a commencé, je pense, déjà à, à me donner ce goût d'aller ailleurs et d'aller ailleurs, pas juste voilà, pour deux semaines ou trois semaines de vacances, mais, euh, mais vraiment de passer parce que l'année d'Erasmus, c'était un an. Euh, et du coup voilà ça a commencé je pense à ouvrir cette brèche du, du voyage et donc au terme des cinq ans euh, à Dauphine euh, je devais faire un stage de fin d'études j'ai choisi de le faire en Amérique latine à Buenos Aires et en fait de là j'étais avec une copine et de là on s'est dit non mais c'est pas possible on devait rentrer euh, en fin d'année il allait faire froid euh, en France et tout et on devait en plus chercher notre premier boulot et ça ne nous a pas trop donné envie donc en fait on a commencé à voyager euh, on, a, voilà, on a fait le tour de l'Amérique du Sud en sac à dos et en fait quand on est rentré en France pour cause de on n'avait plus trop le budget finalement les premières questions qu'on s'est posées c'est il faut qu'on trouve un job ce ne sera pas forcément le job de toute une vie mais il faut qu'on trouve un job pour, pour quelques mois pour pouvoir repartir sur les routes rapidement donc en fait voilà c'était c'était une entrée dans la vie active qui était plutôt motivée par, pour des raisons financières pour, voilà, pour aller plus loin dans les voyages
0: et du coup, est-ce qu'il y avait quand même euh, des choses très spécifiques qui t'intéressaient dans ta vie, dans les débuts de ta vie professionnelle
1: Eh bien, alors, en fait, euh, mine de rien, je, je, je disais qu'effectivement, ma motivation, c'était aussi de, de, voilà, de pouvoir euh, euh, financer ces voyages. Mais en vérité, j'étais quand même aussi un petit peu exigeante, même si c'était un emploi à trouver pour, quelques, pour un temps euh, défini. Je voulais quand même que ça me plaise. Et... Euh, j'avais été notamment, euh, j'avais travaillé en, en job étudiant à Decathlon et donc bah, au service euh, de l'accueil et du coup avec beaucoup de contacts avec les, les gens et j'ai choisi de prendre un boulot qui avait un petit peu cet aspect-là chez Mythic, donc euh, le site de rencontre hein, français qui est assez connu. Okay. Euh, j'ai travaillé donc euh, au service clientèle de Mythique et j'ai choisi euh, ça parce que d'une part, il y avait ce contact effectivement avec les, avec les utilisateurs puisqu'on recevait des appels téléphoniques, on devait leur répondre. En plus, aussi et surtout parce que l'ambiance était vraiment sympa. Et ça, c'était vraiment un critère euh, qui est important pour moi euh, dans le travail, c'est d'avoir une ambiance qui est… Euh, ben voilà, par exemple, c'est un peu le, la, je, vais, je vais caricaturer un petit peu, euh, voilà, on, une, comme une, on pourrait imaginer les boîtes américaines où tout le monde se tutoie, euh, c'est une ambiance jeune et ça j'aimais bien en fait, euh, voilà, surtout en sortant des études, c'est un, un peu une prolongation euh, de la vie étudiante presque dans le monde du travail. Et est-ce que tu as euh, en mémoire
0: ton premier stage ou alors, ton, ou alors une expérience de ton premier poste en entreprise
1: ben justement, alors il y, y, y a plusieurs choses qui me reviennent. Déjà, euh, ce, qui euh, ce qui a été fondamental, mine de rien, ça n'a pas duré du tout longtemps. Mais juste avant de rentrer chez Mythique, j'ai fait une petite mission d'intérim euh, dans une, une agence de communication sur les Champs Élysées, et j'étais, je devais être hô hôtesse euh, d'accueil, voilà. Et c'était un, un univers très feutré. C'était à la, la, la direction. Euh, il fallait être tiré à quatre épingles, euh, voilà, fait, très attention, rien qui dépasse et tout. Et en fait, ça m'a presque traumatisée. Moi, je m'en souviens encore très vivement. Euh, et et c'est pour ça que je suis allée ensuite, euh, que j'ai postulé chez Mythique, parce que c'était tout l'inverse. Comme je disais, c'était ambiance... Euh, voilà, jeune, décontracté, tout le monde se tutoie, venez comme vous êtes. Je me souviens, la, la, la personne qui était en charge du recrutement nous avait fait un peu la pub en disant euh, Vous pouvez venir en short. Enfin, euh, voilà. Et, et je pense que ça, ça a été, euh, ça a été déterminant c'est de me dire, j'ai pas envie de m'embêter dans un boulot où il faut être euh, voilà, en costume, tiré à quatre épingles. Et je crois que c'est ça qui a déterminé le fait que je me suis retrouvée finalement euh, dans une entreprise du numérique qui est euh, mythique. Qui, a été mon premier, mes qui ont été mes, mes premiers vrais boulots. En fait.
0: Donc, c'était congruent avec ce que tu recherchais, mais euh, est-ce que ça a vraiment été euh, concluant dans le sens où euh, est-ce que tu as vraiment vécu ça de façon euh, agréable, ton, tes tout débuts d'activité professionnelle, ou est-ce qu'il y a eu des petits couacs
1: alors j'ai envie de dire, j'ai envie de répondre oui aux deux affirmations. C'est-à-dire que euh, c'est oui, enfin j'ai un bon souvenir, j'ai un très bon souvenir de mon expérience chez Mythique, notamment. En fait, j'ai fait un premier poste, euh, enfin un premier séjour chez eux pendant sept mois. Je suis repartie en Amérique Latine et quand je suis revenue, euh, j'ai repostulé pour qu'ils me reprennent. Donc c'est qu'a priori, euh, j'avais plutôt une bonne expérience. Euh, enfin voilà, c'était euh, quelque chose qui me plaisait. En revanche, des couacs, il y en a euh, enfin, d'aussi loin que je me souvienne de mon expérience professionnelle, je dirais qu'il y en a toujours. Et ça, pour moi, ça fait vraiment partie de l'existence, que ce soit d'ailleurs sur un plan personnel ou professionnel. Mais en l'occurrence, dans le monde de l'entreprise, il y a, a d'autres choses qui se jouent qu'à que l'extérieur. Et des couacs, je dirais que oui, il y en a plein. Alors moi, je pense que les principaux couacs que j'ai, euh, c'est souvent par rapport au au lien euh, notamment avec la, le, le, les rapports hiérarchiques. Je crois que j'ai un petit peu du mal avec ça.
0: <rire> je comprends.
1: <rire> Donc, je... du coup, pour, pour éclairer un tout petit peu, c'est-à-dire que ça passe sous sa casse. Dans le monde de l'entreprise, si je schématise, on a quand même souvent, à moins qu'on monte sa propre boîte ou qu'on soit euh, voilà, tout seul euh, enfin, une entreprise unipersonnelle, on a souvent quelqu'un au-dessus de soi, hein, un manager. Uh -huh. euh, ce qu'on appelle communément le N plus 1, donc celui qui est juste au-dessus. Et après, bah, en fait, ça passe ou ça casse. Il y a des, il y a des, pour, pour moi, il y a des managers avec lesquels ça passait très bien et notamment, je, je vais euh, nommer, enfin, faire allusion à mon premier manager chez Mythique uh -huh. euh, avec qui ça s'est très, très bien passé parce que lui euh, acceptait totalement le fait que je puisse bah, remettre en question euh, certaines choses, euh, demander pourquoi beaucoup besoin de comprendre hein, oui. euh, quand il y a des directives, quand on me dit de faire quelque chose ou quand l'entreprise va dans une certaine direction, j'ai besoin vraiment de comprendre mm -mm. Pour, pouvoir, euh, pour pouvoir travailler, en fait, pour pouvoir faire le, le boulot qu'on me demande et il a, il a il, très bien euh, réussi à le gérer et ça ne le, ça l'embêtait pas. Au contraire, il me disait souvent, en gros, je, 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 tu es dans mon équipe pour me casser les pieds, d'une certaine façon, en oui. fait, pour euh, empêcher de tourner en rond. Et ça, j'aime bien. Par contre, si on me dit, euh, non, mais là, il faut que tu arrêtes de poser des questions, ou là, c'est là où, le, le bas, où ça peut poser le souci.
0: Ouais. Bien sûr.
1: Et donc là, il peut y avoir des couacs, oui. <rire> bien sûr.
0: Après, euh, ce, que, ce que tu racontes, euh, ça met juste en lumière le fait que ne deviens pas manager qui veut et euh, c'est des compétences euh, personnelles qui sont déterminantes pour pouvoir intégrer des nouveaux éléments dans, dans une entreprise. Donc, c'est tout à fait pertinent d'accepter qu'on puisse remettre en question les choses et qu'on ait, qu ait besoin de sens. Donc, c'est chouette.
1: Je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est vrai que euh, mon expérience euh, de, de pas mal d'années euh, dans, dans l'entreprise m'a montré qu'effectivement, je, je, je te rejoins complètement. Euh, manager, c'est… C'est un métier en soi, c'est mmh. des compétences en soi. Euh, effectivement, il faut, faut pouvoir être en mesure d'accepter et de bien gérer et de, et de, de prendre le, le maximum de valeur du fait qu'on a une équipe dont les profils vont être divers et variés. Il va y avoir des gens qui ne vont pas être casse bonbons comme moi, <rire> euh, mais qui vont être euh, voilà, qui vont apporter d'autres choses. Et il faut arriver effectivement à composer avec euh, la diversité et, euh, et voilà, de faire avancer au mieux. Et c'est vrai que moi, dans le monde de l'entreprise, qui parfois m'a un petit peu surprise, c'est que j'ai eu l'impression que, en fait, souvent, l'avancée, la, on va dire comment dire, le progrès, une carrière, le progrès d'une carrière passe souvent par le fait de devenir manager. Oui. Et je trouve que c'est un petit peu limitant parce qu'en oui. fait, il y a des gens qui sont très bons, qui pourraient avoir des, des, des promotions d'experts de, en fait dans leur domaine de spécialistes. Oui. n'ont pas besoin d'avoir l'étiquette manager et au contraire qui n'aimeraient pas forcément l'avoir ou alors qui ne sont pas faits pour ça. Et du coup, voilà, moi, c'était mon petit... Je trouve ça un petit peu dommage dans le monde de l'entreprise, c'est souvent qu'on survalorise uniquement les managers alors qu'en fait, tout le monde n'a pas vocation à être manager. Et du coup, ça fait des gens qui s'y retrouvent dans ces postes-là alors que peut-être ils auraient été mieux ailleurs, en fait.
0: Tout à fait, tout à voilà. fait. Et il y a aussi un, un phénomène, c'est qu'on on propulse des gens managers mais qui ne sont managers de personne. Donc, euh, <rire> des fois, il y, y a des aberrations où tu as le titre de manager, mais tu n'as pas d'équipe. Donc, ça n'a pas de sens, mais ce n'est pas grave. C'est l'entreprise qui fonctionne comme ça. Mais il faut le savoir. Oui,
1: je, tout à fait. Je, et ça Effectivement, ça, ça confirme ce que, ce que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que comme c'est un peu comme si c'était l'unique euh, euh, récompense, en fait, qu'on oui. puisse donner à quelqu'un de à titre honorifique. C'est ça. Et, et du coup, ça limite, effectivement. Et ça, voilà, ça fait des choses un petit peu incongrues, comme tu viens de l'évoquer.
0: Exactement. Et pour toutes celles qui nous écoutent, est-ce que tu aurais des tips à donner pour euh, éviter les pièges quand on fait ses premiers pas en entreprise
1: ah là là, il y en a tellement. <rire> il y en a tellement. Et puis, euh, et puis je dirais, euh, il y a quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, euh, l'expérience d'autrui est une lanterne qu'on porte euh, derrière notre dos. Et je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau parfois écouter les conseils des gens, on s'en rappelle surtout quand on est passé à travers une expérience un peu douloureuse, on se dit « Ah tiens, elle n'a peut-être pas tort, euh, Mathilde, quand elle a dit ça l'autre jour. Euh, » En fait, euh, je dirais... Je pense que vraiment ce qui est important, à mon sens, c'est d'arriver à s'écouter et de faire les choix qu'on a envie de faire. Déjà, de ne pas faire les choix que d'autres voudraient qu'on fasse. Mm -hmm. C'est vraiment très important. Bon, ça, pour moi, c'est valable même dans la vie perso. Mais du coup, la vie pro, comme c'est un symbole un petit peu hein, dans nos société, euh, la réussite professionnelle, il y a d'autant plus de pression là-dessus. Donc, vraiment d'arriver à s'écouter. Euh, et de faire des choix en fonction de ce qu'on a vraiment envie, de ce qui vraiment, euh, voilà, nos, nos, nos aspirations profondes. Euh, ce n'est pas toujours évident de les identifier, hein, mais voilà, de se poser vraiment la question, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire Est-ce que ce n'est pas juste parce qu'un tel m'a dit que ce serait bien et pour X ou Y raison Et puis, du coup, ça se traduit aussi dans très, euh, euh, voilà, dans la réalité de, du monde de l'entreprise. On a, on a le choix aussi, c'est-à-dire que si... Euh, je pense que c'est important de se rappeler quand on est en poste, notamment sur nos premiers postes, on n'est pas forcément euh, très confiante euh, il voilà, y, y a la hiérarchie il y a déjà plein de choses qui sont en place on arrive un petit peu sur le tas, c'est pas évident de se faire, euh, toujours évident de, de faire sa place, et vraiment de se souvenir qu'on a le choix et que si il bah, y a quelque chose qui nous plaît pas on, on a le choix d'essayer de, de, de le changer, après parfois il y a des situations où malheureusement on ne peut pas forcément le changer dans l'entreprise. Il faut peut-être se poser la question bah, d'aller de, de, de euh, chercher un autre boulot. En plus, voilà, dans les... ce qui est génial quand même, mine de rien, avec les métiers du numérique, c'est que globalement, il euh, y a une tension sur le marché du travail qui fait que c'est plutôt à l'avantage euh, des candidats. C'est-à-dire que voilà s'il si y a un boulot qui ne me plaît pas, je peux quand même assez facilement Normalement, on trouvait un autre. Mmh. Donc, voilà, de se souvenir qu'on a le choix et qu'on n'est pas obligé d'accepter euh, voilà, tout, euh, tout et n'importe quoi euh, sous prétexte que c'est l'entreprise ou la hiérarchie ou, euh, ou un tel qui, euh, qui m'a demandé de le faire ou qui a dit ceci ou cela. Oui. Euh, je trouve ça parfois un petit peu triste. J'ai constaté, en tout cas, j'ai eu l'impression dans, dans certaines expériences que j'ai eues, il y avait des gens qui se plaisaient pas forcément où ils étaient, mais qui qui hésitaient, enfin, voilà, qui prenaient euh, des années avant d'éventuellement se dire « tiens, il faudrait peut-être que j'en change mmh. » ou qui euh, acquiesçaient à certaines directives alors qu'ils n'étaient pas forcément d'accord. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on passe beaucoup de temps euh, au travail. C'est comme une partie importante de notre vie. Oui. Et, euh, et voilà, euh, si on peut être au maximum épanoui, c'est quand même chouette. quoi.
0: Et euh, rappelle-moi sur ton parcours professionnel, donc tu as été chez Mythique, euh, service client, mais après je crois que tu as, as un petit peu bifurqué sur de sur la data, sur uh, business analyst, non, je crois?
1: C'est ça, tout à fait. En fait, je me suis un peu retrouvée là, euh, pas par hasard, mais au gré du, voilà, du, du courant, on va dire, en fait, je ne connaissais pas du tout. Euh, moi, honnêtement, en plus, j'avais fait une école de commerce, donc, euh, donc on n'avait pas forcément été euh, familiarisé avec les métiers du numérique. Puis en plus, ils sont en perpétuelle évolution ce qui fait que euh, voilà, le temps que les métiers soient créés, enfin, voilà, on est toujours un petit peu à la traîne, j'imagine, en plus, dans les programmes... Euh, euh, Peut-être euh, universitaire notamment. Oui. Euh, donc, voilà, je n'étais pas du tout au courant de la plupart des métiers qui pouvaient exister dans le numérique. Comme j'ai oui. dit tout à l'heure, je suis rentrée chez Mythique plus pour euh, l'ambiance, euh, euh, le boulot qui était sympa. Mais euh, voilà. Et en fait, après le service client, au bout de quelques mois, j'ai euh, fait un petit transfert dans un, un service euh, qui s'appelle en fait le service de police du site où en fait on s'occupe de s'assurer que tout se passe bien pour les membres euh, voilà qui chattent entre eux sur le site etc. mais aussi euh, qui gèrent la fraude parce que parfois ça arrive qu'il y ait des faux profils etc. et donc bah, il faut s'assurer de, de, de ce qu'on appelle le scam donc des, des arnaques en fait comme on pourrait oui. recevoir sur nos emails perso sauf que là c'est à l'échelle du site euh, mythique et du coup donc s'assurer que tout ça est et limiter au maximum pour que l'expérience voilà, sur le site soit, soit la plus sécurisée possible pour les, pour les participants. Et en fait, je me suis beaucoup intéressée, à, ça m'a passionnée, en fait, tout ça, euh, le, la fraude, principalement. Mmh. Et j'ai commencé, euh, commencé un petit peu à explorer, à me dire, mais il y a peut-être… Euh, il y a peut-être des choses qu'on peut, si on avait les chiffres derrière, bah tiens, c'est combien, euh, ça représente combien de profils par mois euh, qui s'inscrivent des faux profils, combien de temps ils arrivent à rester sur le site avant qu'on les, qu les, qu les exclut. Enfin, il y avait plein de questions. Est-ce que c'est. Euh, on, on pouvait se dire, bah tiens, est-ce que c'est des connexions de, de, depuis des, des pays en particulier enfin, bon, Il y avait plein de questions autour de ça. Et en fait, ça a demandé, du coup, pour pouvoir répondre à ces questions, ça demande d'avoir des données derrière, donc de savoir. En gros, quand, quand quelqu'un fait quelque chose sur le site, en général, quand c'est un site notamment où il y a des interactions, comme le site de Mythique, on peut imaginer qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit et ensuite qui envoie des messages, qui consulte des profils. Tout ça, c'est stocké quelque part dans une base de données. C'est des données, après, dans lesquelles on peut puiser pour faire ce genre d'analyse, pour répondre à ce genre de questions. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir l'univers euh, de la data et de fil en aiguille, j'ai demandé avoir accès à ces données, etc. Et de fil en aiguille, j'ai appris qu'il y avait un, un service chez mythique qui existait et donc qui était là dédié spécialement justement à, à l'analyse de ces données. Et je me suis dit à Banco, il faut que je sois intégré dans ce, dans ce service. Et du coup, j'ai postulé et j'ai été... Euh, euh, j'ai été chanceuse parce qu'ils m'ont pris donc, euh, alors que je n'avais pas spécialement de compétences en fait dans ce domaine euh, j'étais juste intéressée, curieuse j'aimais bien euh, voilà, les, les, les explorer ces données, faire un petit peu de mathématiques mais pas non plus à des niveaux euh, de statisticien mm -hmm. et, euh, et j'ai été, euh, été acceptée et je me suis formée après euh, avec l'aide de mes collègues sur, euh, notamment euh, sur les débuts sur le SQL qui est un langage qu'on qu se devait d'apprendre à cette époque-là. Je ne sais pas si c'est encore le, le cas maintenant avec les nouveaux outils, mais qu'on se devait globalement d'apprendre pour pouvoir aller chercher les données. Quoi.
0: Oui, les fameuses requêtes SQL. Tout à fait. <rire> non, je, crois que, je crois que ça n'est quasiment plus enseigné parce que tous les outils no-code, maintenant, le font à notre place. Et ce n'est pas plus mal parce que c'était bien chiant, en fait. Mais euh, donc, du coup, toi, tu as évolué finalement grâce à l'expérience professionnelle et. Euh, euh, quand tu étais en, en, en étude, loin de toi, d'imaginer euh, que tu finirais business analyst, euh, à travailler de la data, j'imagine.
1: Ah, très loin, Alors, pour <rire> plusieurs raisons, parce que je n'avais absolument pas connaissance de l'existence de ces métiers. Je m'étais jamais réellement posé la question, euh, effectivement, mais euh, voilà, j'en avais aucune connaissance. Euh, J'avais pas. On, euh, à Dauphine, on, comme on avait un on a eu un enseignement assez généraliste. Y a, on a étudié un tout petit peu l'informatique, mais vraiment c'était une introduction pour euh, voilà se dire euh, un peu comment ça pouvait la logique en fait qu'il ouais. pouvait y avoir, mais vraiment euh, euh, survolé. Mais ça m'avait intéressée déjà à l'époque. Euh, et aussi une autre raison, euh, c'est rigolo parce qu'en fait ma maman, enfin mes deux parents étaient euh, informaticiens. Donc, de, de, de l'époque, hein, euh, imaginez qu'ils euh, sont ils sont nés dans les années 60, donc ça date pas d'hier. Et euh, ma maman ne N'aimait pas du tout son boulot. Elle l'avait fait un peu par défaut. Et du coup, elle me disait souvent euh, Oui, alors, c'était le, le complément de la phrase que j'ai citée tout à l'heure euh, Fais des études pour faire ce, pouvoir faire ce qu'il te plaît pour ne pas faire un boulot chiant comme le mien. <rire> du coup, je ne me voyais pas spécialement finir en informati dans informatique euh, à terme. D'accord.
0: <rire> C'est amusant amusant. C'est pas, euh, pas parce... un comblin. Oui, ouais, c'est <rire> ça, c'est ça. Mais après, on, on est fait de, 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 toute cette, de toute cette expérience vécue aussi de nos parents ouais. et euh, qui nous forge. Euh, parce que vraiment, le podcast Teste ta voix, c'est... Moi, j'adore hein, parce que c'est un, un moment de partage et euh, j'aimerais vraiment que toutes celles qui écoutent le podcast puissent s'en inspirer largement euh, des parcours de vie euh, qui sont riches comme le tien et euh, ma dernière question pour cette interview ce sera euh, quel conseil donnerais-tu à toutes celles qui souhaitent trouver leur voie professionnelle dans les métiers du numérique
1: Principalement peut-être de faire des essais c'est-à-dire si c'est possible ou alors de parler avec des gens effectivement qui peuvent euh, vous raconter concrètement Qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien Parce qu'en fait, ça, moi, c'est vrai que je n'ai pas du tout eu accès, justement, comme je disais, hein, euh, je ne savais pas du tout tous ces métiers qui existaient. Peut-être que si quelqu'un m'avait parlé, euh, voilà, euh, je suis euh, business analyst, voilà ce que je fais au quotidien, peut-être que ça m'aurait mis la puce à l'oreille et que je me serais tournée plus plutôt où je, enfin, vers cette euh, voie-là. Parce qu'en fait, in fine, une fois que je me suis retrouvée dedans, enfin, c'était passionnant pour moi ce, ce boulot-là d'explorer. En fait, Il y, y avait un côté un petit peu euh, euh, aventurier de la donnée parce qu'on voilà, avait plein de questions, ou les gens dans l'entreprise avaient plein de questions. Et nous, grâce aux données, on arrivait à trouver des éléments de réponse. Bref, si quelqu'un m'avait parlé euh, de ce métier-là ou d'un autre, ben, j'aurais ça très concrètement, en fait, d'avoir des exemples concrets, que ce soit peut-être en faisant des essais dans, dans une entreprise ou peut-être en parlant, effectivement, directement avec des gens pour avoir leur retour d'expérience et pour se dire, tiens, alors, cette personne-là, elle aime son métier parce que ça lui apporte ça et ça. Est-ce que moi, c'est aussi… Est-ce que c'est ça, ce à quoi j'aspire ou pas Parce qu'en fait, on est on est tous tellement singuliers, oui. on a tous des goûts tellement différents. En fait, il n'y a, de, de, a pas un métier, une réponse universelle.
0: Exactement, et c'est tout l'intérêt de, de l'association Trailer c'est vraiment euh, se mettre dans, en condition, faire des stages d'observation le plus possible, découvrir des gens, découvrir des métiers, découvrir des industries, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver sa voie. Euh, Mathilde merci beaucoup pour cette interview euh, merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience euh, j'ai trouvé ça hyper inspirant et très concret euh, j'espère vraiment qu'on aura réussi à susciter des vocations chez les femmes car oui on manque cruellement de femmes dans la tech et mon but c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers merci beaucoup Mathilde
1: Merci, merci à toi. C'était euh, aussi euh, très euh, très agréable pour moi de, de participer, d'échanger sur ces sujets. Et oui, je confirme. Euh, surtout, euh, ne, ne vous fermez pas de porte. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus, euh, il, y a, il y a une surreprésentation euh, euh, des, des garçons dans ces métiers-là, mais euh, mais la porte est ouverte, quoi. Après, il faut, ça demande un petit peu de détermination, mais euh, mais c'est top, quoi.
0: On peut le faire. <rire> ouais c'est ça merci Mathilde